0: Free your Soul, deine Laura und Nadja. Heute möchte ich dir etwas über den Vagusnerv erzählen. Der hat mich zum ersten Mal begleitet ähm, in der Ausbildung zur Lokopädin. Genau, da ähm, kam der Begriff Nervus Vagus. Des öfteren ähm, wurde er mal genannt, und zwar in dem Bezug, ähm, als es um die Stimme geht, oder ging. Und dadurch war er wirklich präsent bei mir, aber als ich dann meine Weiterbildung und Fortbildung im Bereich Entspannung und ähm, Yoga und alles, was in diese Richtung ging, gemacht habe, kam er dann nochmal wieder, ähm, oder wurde er nochmal wieder etwas präsenter. Und das fand ich so großartig, wie die Berufe jetzt, sage ich mal, in dem Sinne auch zusammenhängen, aber allgemein auch, wie man von dem, in der Logopädie geht es ja wirklich mehr, sage ich mal, ums Körperliche. Und da der Zusammenhang aber auch zum ähm, Mentalen ist, ähm, das finde ich ganz spannend und genau, deswegen hatte ich mir heute den Vagusnerv rausgesucht, was auch gut zu unserem Monatsthema jetzt ähm, passt und möchte dir darüber noch mehr erzählen. Also der Nervus Vagus ist ähm, der zehnte Hirnnerv und auch der größte Nerv des Parasympathikus. Darüber hatte ich ja schon erzählt, unser ähm, Sympathikus und Parasympathikus, also Parasympathikus, ähm, was dafür sorgt, dass fast alle inneren Organe einwandfrei arbeiten können. Das heißt, dieser Nerv ist auch an ähm, der Tätigkeit fast aller inneren Organe beteiligt. Sowohl motorisch, also für die Bewegung, ähm, als auch für Wahrnehmung ähm, von Berührung und auch Geschmacksempfindung. Der läuft nämlich, also er entspringt ähm, Gehirn, und läuft dann äh, über den Hals, äh, in den Brustraum, durch das Zwerchfell, in den Bauchraum. Also er ist wirklich, ja die Hälfte unseres Körpers wirklich ähm, durchläuft er. Und deswegen ist er auch an so vielen Organen beteiligt. Und genau, ich hatte ihn halt wie gesagt damals in der Ausbildung, wurde darüber gesprochen. Und zwar ist er beteiligt, beziehungsweise ein Ast von dem Nervus vagus, ist beteiligt, beteiligt an der Stimmgebung. Und deswegen ist es natürlich für mich noch ein großes Thema, da ich auch viele Patienten mit ähm, Stimmproblematiken oder Stimmstörungen oder gerade auch, wenn ähm, eine Stimmlippe gelähmt ist ähm, und die Patienten dann behandle. Und ein anderer Punkt ist dass, ähm, wenn er durch das Zwerchfell läuft in die Bauchorgane, dass natürlich das Zwerchfell unser größter Atemmuskel ist und da natürlich auch einen Zusammenhang ergibt. Aber da komme ich gleich noch mal später zu. Ganz interessant fand ich das jetzt auch bei meiner Recherche, dass, es auch, dass er auch die Produktion von Serotonin, Noradrenalin und GABA ist auch ein Botenstoff, dass er die mit beeinflusst. Und wenn wir jetzt, ich gehe jetzt nicht mal direkt so auf jeden Einzelnen ein, aber wenn man das so grob sagt, wenn ein Mangel von diesen Botenstoffen vorhanden ist, dann kann sich das in Schlafstörungen, Ängsten, Depressionen, Erschöpfung, Konzentrationsstörungen oder auch Kopfschmerzen auswirken. Das fand ich auch nochmal ein sehr wichtiger Hinweis, was oder wozu der Nervus vagus oder wobei er noch eine Rolle spielt auch. Aber kommen wir zurück zum Zwerchfell. Das Zwerchfell ist oder sitzt zwischen Brustraum und Bauchraum und ist so eine, ja könnte man sagen, kuppelförmige Muskelplatte und es trennt halt auch Brust- und Bauchraum voneinander und ist unser größter Atemmuskel, denn äh, du kannst dir das jetzt so, vielleicht, mh, ich versuche dir mal so ein innerliches Bild zu geben, dass du es dir besser vorstellen kannst. Also wir haben ja unsere zwei Lungenflügel, darunter ist dann das Zwerchfell und darunter kommen dann die ganzen Bauchorgane. Und wenn wir jetzt einatmen, wird die Lunge größer, das heißt sie braucht mehr Platz, das Zwerchfell drückt sich dadurch nach unten und der Bauch wölbt sich nach vorne, weil die Bauchorgane müssen ja auch irgendwo hin. Und das ist das oftmals, ähm, wenn man auch davon spricht, atme tief in deinen Bauch. Das ist natürlich ähm, wortwörtlich nicht möglich, denn unsere Luft geht ja nur in die Lungen, aber ähm, diese Vorstellung einfach, ne, dass du bis ganz unten in die ähm, Lungenspitzen atmest, dass das Zwerchfell sich nach unten sinkt und dein Bauch einfach nach vorne wirbt. Das ist damit gemeint. Und ähm, wenn wir ausatmen, entspannt sich halt alles wieder und geht in die Ausgangsstellung zurück. Das ist die Hauptaufgabe von dem Zwerchfell. So, wenn, achso genau, und der Nervus vagus, der läuft da Hindurch und versorgt dann halt die unteren ähm, Bauchorgane. Wenn es jetzt aber so ist, dass du ähm, eine große Anspannung in deinem Bauch hast oder im Zwerchfell oder halt deine Atmung nur, ähm, ich sag mal, im oberen Bereich ist, dass du gar nicht schön tief atmest, hat das natürlich auch Auswirkungen. Es ist immer natürlich die Frage, was war zuerst da, die Verspannung und dann wurde es zu einer sogenannten Hochatmung oder ähm, durch Stress natürlich auch. Ne? Also das merke ich immer wieder, wenn ich ähm, viel mache oder auch ähm, viel am Computer sitze, also wirklich in sitzenden Positionen, dann spannt sich so doll mein Bauch an, wo ich irgendwann immer denke, okay, lass doch mal deinen Bauch los. Also, dann bin ich so in so einer Grundspannung oder klemmen den halt auch irgendwie ab durch das Sitzen. Das merke ich immer mehr. Und dann kann die Atmung halt auch nicht ganz tief fließen. Und wenn die Atmung halt nur sehr oberflächig ist, aber atmen wir flacher, wir atmen nicht so tief. Wir atmen tatsächlich auch schneller und das löst auch hier wieder diesen Kreislauf aus. Ähm, ah, okay, wir brauchen schneller Sauerstoff. Okay, dann ist sie wahrscheinlich jetzt gerade ähm, etwas in Stress oder in Bewegung und ähm, dieser ganze Rattenschwanz kommt hinterher. Also das, ähm, wenn wir es im Bauch verkrampfen, oder das Zwerchfell hat es also Auswirkungen auf die Atmung. Dann hatte ich am Anfang gesagt, Stimme kann natürlich betroffen sein, man sagt auch die Atmung ist wie der Grundstein für die Stimme und wenn die Atmung nicht richtig fließt, wird es irgendwann anstrengend im Kehlkopf, in den Stimmlippen und dann kommt es hier zur Verspannung und Verkrampfung, was natürlich auch auf Dauer unangenehm ist dann kann es zu Verspannung im nacken schulterbereich kommen, durch die Hochatmung. Dann, wenn der Bauch auch in Anspannung ist, kann es zu Verdauungsbeschwerden kommen, weil die Organe natürlich nicht mehr ähm, ausreichend sich bewegen können. Viele Organe, gerade der Darm, der arbeitet mit ähm, sogenannter Peristaltik, also mit Wellenbewegung, dass die Nahrung oder der Nahrungsbrei nach, äh, zum Ausgang äh, gebracht wird. Und wenn natürlich Anspannung herrscht, ist natürlich nicht mehr viel Bewegung möglich und wenn wir schön tief atmen können sich die Organe viel besser wieder entfalten und viel schöner auch arbeiten. Dann kann sich dadurch natürlich auch unsere Haltung verändern, denn ähm, unser Bauch ist ja auch eine Gegenstütze vom Rücken und wenn wir hier auch, ich meine, wenn du es dir mal vorstellst, du bist im Bauch angespannt, dein ganzes Becken verkrampft ja eigentlich auch mit und gerade auch das Becken ähm, ist ja auch so ein, wichtig für unseren Haltungsapparat, ne? für die Stütze einfach. Und dann laufen durch das Zwerchfell ja nicht nur der Vagusnerv, sondern der auch ähm, unsere Blutgefäße, das oder auch halt dass die Lymphe also verschiedene Flüssigkeiten, die dann abtransportiert oder beziehungsweise verteilt werden. Wie du merkst, hängt auch hier wieder total viel miteinander zusammen. Und es ist meistens wirklich nicht möglich, sich nur körperlich auf eine Sache zu fokussieren. Also eigentlich wollte ich dir viel über diesen Vagusnerv erzählen, aber... Das Zwerchfell hängt halt so stark ähm, damit zusammen fürs Thema Entspannung und Atmung und Stress und ja, ich gehe jetzt mal weiter, halt auch Stimme, äh, was natürlich ja auch mein großes Steckenpferd ist im Bereich Lokopädie und da lässt sich das nicht so, genau, da kann man nicht einfach nur so über einen Teil reden, sondern ähm, man muss es mal so ein bisschen mehr ausweiten und wahrscheinlich könnte ich jetzt noch erzählen, wie das jetzt mit Serotonin und Noradrenalin, aber ähm, dann werden die Folgen einfach immer viel zu lang und ich möchte ja auch nicht, dass du irgendwann mit deinen Gedanken abschweifst und alles noch verständlicher bleibt. Aber was ich dir noch kurz erzählen möchte, sind so ein paar Tipps, die äh, du nutzen kannst, um wirklich dein Zwerchfell wieder in, ähm, oder zu unterstützen, dass das Zwerch sich gut wieder bewegt, dass dein Bauch entspannt ist und dadurch natürlich auch der Vagusnerv angeregt wird und dadurch der Parasympathikus, also ähm, die Entspannung und Ruhe auch. Also hilfreich sind da Atemübungen. Wir werden auch gleich noch mal eine zusammen machen. Und Lachen ist natürlich auch richtig gut. Und vielleicht auch Bauchmassagen kannst du auch mal schauen, dass du den Bauch ein bisschen massierst und locker lockerst, das sollte natürlich nicht ähm, sehr fest sein oder so, es ne? sollte angenehm sich anfühlen. Oder auch, ähm, wenn du vielleicht sagst, ah ja, mit meiner Stimme ähm, merke ich das, dass die recht schnell ähm, ja, angestrengt klingt oder trocken anfühlt oder ich mich räuspern muss oder Sonstiges, gerade die, die... Sehr auf die Stimme gebrauchen. Ich sage jetzt mal als Beispiel Lehrer oder Erzieherin oder jemand, der im Callcenter arbeitet, bei der Krankenkasse, also alle, die viel am Sprechen sind, dann kann man natürlich auch mit Stimmübungen gut das Zwerchfell unterstützen. Aber wie versprochen, möchte ich nun mit dir noch eine kurze Atemübung machen. Und da wäre es ganz gut. Du kannst es gerne im Sitzen durchführen, was auch möglich ist, vielleicht noch schöner, wenn der, damit der Bauch nicht so eingeklemmt ist, ist natürlich im Liegen. Aber egal, wo du jetzt gerade bist, du kannst dich auch einfach kurz hinsetzen und schauen auf jeden Fall, dass die, die Hose nicht zu so sehr in den Bauch drückt. Die Fußsohlen sollten Kontakt zum Boden haben. Und lege dich wirklich bequem an den Stuhl an, dass du Schultern und Gesicht und alle Anspannung einfach loslassen kannst. Und dann schließe deine Augen. Und wenn du magst, darfst du gerne ein oder zwei Hände auf deinen Bauch legen. Und erstmal anfangen zu spüren. Spürst du Bewegung im Bauch? Oder ist der Bauch ganz unbeteiligt bei der Atmung und die Bewegung ist mehr im Brustraum? Und dann stell dir hier mal vor, als ob dein Bauch ein Luftballon wäre. Und wenn du den Luftballon aufpustest, also in dem Sinne einatmest, Luft hereingibst, dann wird er mal größer und wölbt sich auf. Wenn du die Luft aus dem Luftballon wieder rauslässt, also sprich hier ausatmest, dann zieht sich alles wieder in Ausgangsstellung zurück. Ein, der Luftballon, der Bauch wird größer und aus, er entspannt sich wieder. Mach das ein paar Mal für dich. Und achte mal darauf, dass du es das durch die Nase ein- und ausatmest. Die Schultern ganz entspannt sind. Dein Gesicht entspannt ist. Lediglich dein Bauch sich bewegt. Vielleicht. Fängt dein Bauch auch an zu krummeln. Das wäre ein gutes Zeichen. Also es ist auch nicht schlimm, wenn es nicht ist. Aber das ist oftmals das Zeichen dafür, dass die Organe wieder richtig Platz haben. Und dass die jetzt gut arbeiten können und die Verdauung gut funktioniert. Noch drei letzte tiefe Atemzüge. Und anschließend lass die atmung in ruhe weiter fließen vielleicht spürst du jetzt dein bauch etwas mehr ganz sanft sich bewegt und dann öffne hier deine augen wieder und ich kann dir den tipp geben dass du gerne und es reicht eine Minute, war glaube ich jetzt auch nicht länger. Dass du öfter am Tag einfach mal diese Übung durchführst, damit einfach wirklich viel Sauerstoff in deinen Körper kommt, dein Bauch sich entspannt, der Vagusnerv aktiviert wird und so mit dem Parasympathikus. Und oftmals fühlt man sich danach wieder etwas frischer oder auch das Gefühl, man kann, oder die Last, die auf den Schultern liegt, ist ein bisschen weniger geworden. Man kann wieder ein bisschen klarer denken. Und ähm, ja, wenn du das regelmäßig trainierst, dann lernt dein Körper das auch wirklich immer schneller, ähm, sich da anzupassen oder schnell umzuswitchen, wenn man das ähm, merkt, dass man plötzlich in der Anspannung ist. So, jetzt hatten wir schon die dritte Folge zu dem Thema Stress, was im Körper passiert. Parasympathicus und Sympathicus den Vagusnerv jetzt und... Dann möchte ich oder da freue ich mich besonders drauf auf die Folge nächste Woche, denn es geht endlich mal darum, was man denn tun kann, um in die Entspannung zu kommen. Und da stelle ich dir das autogene Training vor und habe dann noch eine schöne Überraschung für dich. Also, ich freue mich, wenn du dir die Folge nächste Woche anhörst. Natürlich wird die Überraschung auch äh, bei Instagram und bei Facebook bekannt gegeben und auch auf der Homepage. Aber dann, wenn du die Folge nächsten Dienstag hörst, bist du wahrscheinlich, oder hörst du sie als erstes, die Überraschung. Und es, so wie gesagt, genau, es geht um das Thema autogenes Training. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann... Ähm, Gib uns bitte eine Bewertung oder auch eine Fünf-Sterne-Rezension, teile diese Folge, ähm, schreib uns oder kommentiere den Post bei Instagram und dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Tschüss!